0: Bienvenidos al podcast de diciembre del 2019 de la revista Cuidados Respiratorios. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor y coordinador de investigación de la División de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo holguín jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo de terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad San Francisco. Santiago de Cali y consultora independiente de Inmunotech. Este es el resumen de este mes. La elección del editor para diciembre es un estudio sobre lesiones por presión relacionadas con dispositivos de ventilación no invasiva en niños por Lauderdale y colegas. Realizaron una revisión retrospectiva de 225 sujetos con 343 episodios de uso de ventilación no invasiva y encontraron lesiones por presión en el 7% de los casos. Las características asociadas con las lesiones por presión incluyeron edad avanzada, fuga máxima, presión inspiratoria máxima y duración de la ventilación no invasiva. El análisis multivariado identificó una fuga excesiva de la máscara como el factor principal asociado con la lesión por presión. Bisher contribuye con un editorial acompañante que describe algunas técnicas avanzadas para evaluar el ajuste de la máscara y reducir las lesiones por presión. Tanto el autor como el editorialista están de acuerdo en que reducir las fugas a través del ajuste mejorado de la máscara es clave para reducir las lesiones. Los niños que requieren ventilación mecánica domiciliaria y que ingresan en el hospital por exacerbación de sus enfermedades corren el riesgo de tener malos resultados. Kuhn y colegas evaluaron retrospectivamente los eventos de respuesta rápida y de código y encontraron que estos eventos fueron dos a seis veces más frecuentes en los sujetos ingresados después de la ventilación en el hogar. Los niños que se preparaban para el alta hospitalaria inicial tuvieron los eventos más frecuentes. Los ajustes de, del ventilador y las intervenciones relacionadas con la tracheotomía fueron las más frecuentes. López, Tomowicz y Chifetz comentan que esta población continúa aumentando y representa una carga financiera significativa para el sistema de salud. Fomentan una mayor investigación para identificar métodos para reducir las readmisiones y controlar los costos. Camarota y otros describen el uso de la ecografía diafragmática en el Departamento de Emergencias para evaluar la respuesta a ventilación no invasiva. La excursión diafragmática, el grosor y la fracción de engrosamiento se han sugerido como predictores de falla temprana de ventilación no invasiva. En 22 sujetos descubrieron que la excursión diafragmática fue mayor en el éxito de ventilación no invasiva que en la falla de ventilación no invasiva, mientras que el espesor diafragmático y la fracción de engrosamiento fueron similares. Shaikh y Lahi comentan que, si bien la ecografía puede ser útil para determinar el óxido de la ventilación invasiva, la falla de la ventilación no invasiva tiene muchos componentes, incluida la intolerancia de la interfaz, el deterioro de la hemodinamia y la angustia psicológica. Señalan astutamente que pocos esfuerzos en la atención crítica dependen más de la perspicacia diagnóstica y la atención individualizada que la atención de los sujetos con EPOC que requieren ventilación no invasiva. <coughs> Lu y colegas describen la aireación pulmonar en sujetos con oxigenación de membrana extracorpórea venomenosa, BB-ECMO, en un estudio retrospectivo de 50 sujetos e informaron que el puntaje de aireación por ultrasonido pulmonar aumentó durante el BBECMO ecmo en los sobrevivientes en comparación con los no sobrevivientes llegaron a la conclusión de que hubo una mejora significativa en la aireación pulmonar en los sobrevivientes, mientras que una pérdida severa de aireación pulmonar persistió en los que no sobrevivían. Estos datos sugieren un papel para el uso de ultrasonido en el monitoreo de pacientes que requieren BV ECMO. La limitación del flujo expiratorio representa un hallazgo fisiopatológico clásico en la EPOC. Froelich y otros describen el bucle de flujo de volumen de marea envolvente que ocurre en sujetos con EPOC y en reposo y durante el ejercicio. En 37 sujetos con EPOC informaron que la envoltura del circuito de flujo de marea, volumen reposo se asoció con una mayor carga de disnea e intolerancia al ejercicio. Sugieren que el monitoreo podría usarse para determinar evaluaciones funcionales en sujetos con EPOC. Kuhn-Kamberstadt y sus colegas proporcionaron un estudio prospectivo de cuatro años que evalúa las extubaciones no planificadas en la UCI neonatal. Identificaron 134 eventos de extubación no planificada, después de lo cual la mitad de los sujetos recibieron una prueba de extubación con el 63% restante extubado. Se requirió, se requirió en el 13% de los sujetos post-extubación eh, no planeada y después de los sujetos de reintubación requirieron mayores presiones de la vía aérea y requerimientos de oxígeno. En los sujetos que requieren este tipo de procedimiento, el desarrollo de sepsis se incrementó significativamente y la agitación fue la causa conocida más común de una extubación no planificada. Sarhan y colegas describen el uso de una cámara de retención diseñada para usar con un nebulizador de malla durante la suplementación con oxígeno. Esta evaluación de banco midió el tamaño de partícula e incluyó la evaluación del sujeto que evaluaba el suministro de aerosol mediante el uso de niveles de salbutamol en orina informaron que el uso de la cámara de retención aumentó la dosis inhalable total según lo determinado por los niveles de salbutamol en la orina. La adición de oxígeno a la cámara de retención redujo el suministro de aerosol. Pasianoto Forti y sus colegas evaluaron el uso de ejercicios inspiratorios con cargas lineales y no lineales sobre la disfunción del diafragma y atelectasia en un grupo de sujetos posoperatorios después de una cirugía bariátrica por obesidad mórbida. En el segundo día posoperatorio, se determinaron las mediciones de presión inspiratoria nasal y presión inspiratoria máxima sostenida y se evaluó el grado de atelectasia en la radiografía. Informan que ambos grupos pudieron mantener la resistencia muscular respiratoria después de la cirugía bariátrica y que el ejercicio muscular inspiratorio redujo la atelectasia. Sampogna y otros estudiaron un programa de rehabilitación pulmonar en sujetos con asma. Revisaron retrospectivamente un programa de relaciones públicas de tres semanas que incluía apoyo educativo, entrenamiento de resistencia, ejercicios respiratorios y técnicas de limpieza de las vías respiratorias. En más de 500 sujetos midieron la tolerancia al ejercicio, la gravedad del asma, la saturación de oxígeno y la caminata de seis minutos. Descubrieron que los sujetos en cualquier etapa del GINA parecían beneficiarse del programa de relaciones públicas y los sujetos más jóvenes, aquellos con antecedentes de tabaquismo y un bajo rendimiento en el ejercicio de referencia, obtienen el mayor beneficio. La embolia pulmonar es una complicación común en pacientes con una exacerbación de la época. Feki Hassen y colaboradores determinaron la incidencia, los factores de riesgo y el impacto de la embolia pulmonar durante la exacerbación de la EPOC que requiere ventilación mecánica. En un corte de 131 sujetos con EPOC ingresados en la UCI, la incidencia de embolismo pulmonar fue del 14%. Llegaron a la conclusión de que la embolia pulmonar era una etiología común en la exacerbación de la EPOC que conduce a una alta mortalidad. La edad, la ventilación mecánica invasiva y la inmovilización se identificaron como factores de riesgo primarios para la embolia pulmonar. Reichler y sus colegas evaluaron el impacto de la posición del sujeto en la deposición de aerosoles. En voluntarios sanos midieron el depósito pulmonar regional en posición de cúbito sentado y lateral utilizando aerosol radiomarcado. Informan que la cantidad total de droga entregada a los pulmones disminuyó en la postura de decúbito lateral izquierdo. La deposición de partículas en el pulmón dependiente no mejoró por la postura de decúbito lateral Chevib y otros informan de su experiencia al brindar apoyo ventilatorio en la UCI en sujetos con síndrome de obesidad y hipoventilación. Realizaron un estudio retrospectivo en cuatro unidades de cuidado intensivo durante un periodo de cuatro años. Identificaron 115 sujetos con el síndrome de obesidad y hipoventilación, de los cuales 37 requirieron admisión en la UCI y 36 de ellos recibieron ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva tuvo éxito en 33 sujetos y la mortalidad en la UCI fue baja, 3%. Llegaron a la conclusión de que la insuficiencia respiratoria hipoxémica en sujetos con el síndrome de obesidad hipoventilación responde a la ventilación no invasiva. Daoud y colegas utilizaron un modelo pulmonar para la, evaluar la precisión de la mecánica respiratoria mostrada por un ventilador tanto en condiciones activas como pasivas. Usando la configuración de la mecánica respiratoria para simular pacientes normales, EPOC y SDRA, alteraron la presión muscular simulada de 0 a 15 centímetros de agua. Los cálculos dinámicos automatizados de cumplimiento y resistencia se compararon en función de los escenarios clínicos. Descubrieron que los cálculos automáticos mostrados de la mecánica respiratoria no eran confiables o precisos en las condiciones de respiración activa, mientras que los cálculos mejoraron en escenarios pasivos. Mart y Eli contribuyen con una revisión exhaustiva del paquete ABCDEF y el papel del terapeuta respiratorio basado en la conferencia Egan del Dr. Eli. El paquete ABCDEF es un enfoque multidisciplinario basado en la evidencia para el tratamiento holístico de pacientes críticos que tiene como objetivo optimizar la recuperación del paciente, minimizar la iatrogénesis y comprometer y empoderar al paciente y a la familia durante la hospitalización. Scully y otros proporcionan una evaluación de la terapia de oxígeno en el hogar y los desafíos que enfrentan los pacientes y los cuidadores en base a la, la presentación Petty del Dr. Christian. Presentan resultados provisionales del consorcio Sherlock que sugieren una cadena de atención que involucra nueve pasos para garantizar que los pacientes se inicien con éxito en la terapia de oxígeno en el hogar durante las transiciones de un hospital a otro. Copadoro y otros proporcionan una revisión narrativa sobre intervenciones no farmacológicas para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Esta revisión incluye sistemas de drenaje subglótico, el tratamiento de la superficie del tubo endotraqueal para reducir la actividad del patógeno y la modificación de la forma del manguito o el material del manguito para proporcionar un mejor sellado. Otros métodos incluyen el control automatizado de la presión del manguito, el uso de sistemas de succión cerrados y la limpieza de la luz interna del tubo endotraqueal. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.eresayuno.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.